0: 滴滴转角，过际搂抱，转角过际亲吻。多多多大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是3月9号，星期四。那昨天是3月8号妇女节嘛对，所以其实世界各地都有纪念这个国际妇女节。所以在今天的 Daily 上面呢，我跟木仪会个别来分享，在妇女
1: 节这一天有哪一些重大值得分享的新闻呢、哦？嗯。那其实我们昨天也有在聊说，为什么国际妇女节会在三月八号呢？嗯，那小时候我们一直以为说，哦，这是跟三八三八有关，所以我们今天一开始要先为大家小小科普一下，就是为什么国际妇女节会在三月八号呢？其实我们在看资料的过程中，我看到非常多的说法哦，有一种说法是说，在一九零八年的三月八号这一天。美国有上万名的纺织工厂女工走上了纽约的街头，来争取妇女的劳权。那当时的口号就是我们常听到的“面包与玫瑰”，象征妇女在有面包、有经济保障的时候，也要有玫瑰，象征好的工作还有好的工作环境。那总格来说。国际妇女节的由来是要回溯到二十世纪初，哦，那时候刚好也是西方国家正处在这个快速工业化的时候，那也是妇女运动开始盛行的年代。啊、那段时间，在一系之间出现了大量的工厂。那、啊、当时工厂业者为了要赚更多的钱，不断的压低工资，还有拉高工时哦。而且非常多的业者，像是纺织业等等，也让女性工人在非常恶劣的环境下工作，甚至让很多女性在这个过程中失去了她的生命，让这些老公们忍无可忍。那这个是国际妇女节的，总的来说的背景哦。但其实真正起源的日子，其实有非常多的说法。有人说是一九零八年，我们刚刚提到的这一天。那也有人说应该要回溯到更以前，大概是一八五七年左右。但是我们看到联合国在三月八号的这个认定呢，其实是跟俄罗斯有关的。是在西元一九一七年三月八号这一天，也是有大量的纺织业女工在俄罗斯的这个圣彼得堡举行了大规模的罢工以及游行哦。那在罢工发生的一个星期之后呢，这个俄罗斯的末代皇帝尼古拉二世他退位了，那临时政府也让这个妇女呢开始有了投票权。所以，联合国在一九七五年就正式的把三月八号这一天定为国际妇女节，变成一个全球性的节日哦，来纪念女性在争取平权的过程中所做的努力还有牺牲。好，那这是节目一开始我们为大家小小科普的有关国际妇女节在三月八号的这个小知识。
0: 好，那接下来的几则新闻呢？我们其实各自选了一些我们想分享的一些呃新闻。那今天这一则，第一则我先分享，是我今天早上看到就很喜欢，那也想跟大家分享的一个新闻，那是《华尔街日报》的美国白宫记者 Sabrina Syndiky 的文章。那以下呢，我都会简称它为 Sabrina 哦。那大家可能还有印象，拜登在俄罗斯入侵乌克兰一周年的前夕，其实是有到访基辅会见泽伦斯基。那因为行程是全程保密，所以外界也是一直等到拜登抵达基辅之后才知道消息。而且随行的记者也有严格的限制，那只有两位记者可以同行，一位是美联社的摄影记者，那另一位就是《华尔街日报》的这位白宫记者 Sabrina s i n d i k y 那他在三月八号的时候就发表了一篇文章，那就是他以自己第一人称的方式写下自己的感想，以及呢，身为一名母亲的同时，他参与拜登基辅行的所见所闻。那他在文章里面 ，Sabrina 就有提到自己的女儿刚满九个月，那在二月十七号那一天，他把女儿送到了这个日托中心，接着就收到了来自白宫的电话，说要进行私人会议。啊，最后才得知，拜登呢的基辅行会定在三天后的二月二十号，而且他就是随行的两名记者之一。那当时候在接收到这个消息的时候 ，Sabrina 脑海里面的第一个想法就是，他要怎么在这趟行程里面可以挤母乳哦。那事实上 ，Sabrina 才刚休完产假，所以在过去几个月也是跟女儿形影不离，那也没离开过自己的女儿。所以在出发之前，她其实也是很焦虑，包括危险性也是必须要考量的因素之一哦。你像是 Sabrina 就有提到，以前美国总统确实也有访问伊拉克跟阿富汗。但是基辅却不一样，因为当地并没有美军驻扎、哦、所以如果真的发生任何意外，美军是没有办法掌握乌克兰当地的局势的。那此外呢，也因为这个行程是高度保密的一个状态，所以 Sabrina 当时候也被告知，她只可以把这一趟行程告诉两个人，一个是《华尔街日报》的编辑，那另外一个呢，就是她自己的老公。而且在行程里面呢，手机也会全程被没收。那简单来讲，整个行程的考量因素非常的多，非常的复杂啦。那确实，白宫记者协会的主席也有直接问 Sabrina 是不是要参与这一趟基辅的行程哦。尤其考虑到 Sabrina 的孩子也才九个月。那但是呢 ，Sabrina 最后就告诉他：“我可以做到 ，I can do it。”但是他就提出一个要求，也就是他必须要可以在这趟行程里面挤母乳，那就没得商量。那挤母乳听起来好像是很简单的事情，呃，只要有电源插座或者是吸乳器就可以运作了。那但问题是，整趟行程大部分都会在火车上面度过，那虽然火车上面有插座，但是没人可以担保，诶，这个插座可不可以正常运作？那虽然市面上呢也有那种可以充电无线的吸乳器，但是基于安全考量，啊行程里面任何蓝牙无线设施都不可以携带哦。那不过 Sabrina 最后就有提到，她觉得很开心，因为在拜登高度机密的这个基辅行里面，如何挤母乳，如何解决这个问题，最后也被纳入考量还有讨论的细节里面。而且他也觉得非常的幸运，非常的感激。那协助他的白宫员工呢，都很能理解这件事情，也都给予支持。所以整趟行程里面，挤母乳的问题都有顺利被解决。那像是呢，在戒备森严的专机上面 ，Sabrina 就可以安心的挤母乳。那甚至呢，也可以请机组人员帮忙把挤好的母乳冰起来。啊，接着在前往波兰还有乌克兰的边境路上，他们是改搭火车进入吧？那在火车上面呢 ，Sabrina 也是有顺利的把母乳挤出来。那不过身兼记者跟母亲这两个呃身份哦 ，Sabrina 的心情也是非常焦虑、非常不安的。那例如她就有提到，当他们正式前往乌克兰的时候，她的心跳也是加速哦。啊，当然，他也是一直提醒自己说，没有什么比跟美国总统一起出行更安全的方式了。那也说服自己说，诶，一切都会在计划当中。但是当下，我猜测，我个人猜测，他应该也是有做了最坏的打算。因为 Sabrina 就有提到，她把女儿的这个玩具，还有把老公写给她的信放在自己的口袋里面。她说，万一发生极度不寻常的事情，或许可能就是最坏的事情发生的话。那大家就可以从他的口袋里面知道，对他来说最重要的事情是什么？那也就是他的女儿跟他的老公。好，但是结果。就如我们所知道的那样，拜登停留在基辅的时间是非常的短暂。那最后也都顺利完成了，也跟泽伦斯基见面。所以在离开基辅之后 ，Sabrina 在回程的路上也才开始有各种思绪、各种想法，像是说：“诶、哎，不知道自己的女儿在这一天做了什么事情啊？那会不会意识到说自己不在她身边等等？”那我也觉得特别有意义的是。Sabrina 也有提到，说自己当时候在呃波兰的华沙上面上传了一张照片。那照片里面呢是五个装满母乳的袋子。Sabrina 就说这是她从基辅带回给女儿的一个唯一纪念品哦。她说这可能也是她女儿现在最需要的一个的一个礼物啦。啊！但是说了那么多 ，Sabrina 也是表示，他自己确实获得了足够的资源，才可以在这一个艰难、然后高度呃保密的基辅行里面，顺利完成了新闻工作。那也成功挤人母乳和冰母乳等等。那最后呢，他提到的这一段话也是非常的呃动人哦。他就说，当他女儿 Sophia 长大的时候。如果希望 Sophia 可以从自己，也就是 Sabrina 自己和总统的这趟基辅行里面获得任何收获，那这个收获就会是身为一个在职母亲、一个 working mom 的
1: 能力。好，那接着 Sabrina Sadiki 的故事之后，我们接下来来看看爱尔兰。那这则也是跟母亲还有女性的社会角色有关。我们看爱尔兰的宪法，其实已经有大概八十六年的历史了。那内容在近年来也做了非常多的修改、哦，像是取消对堕胎的禁令，还有允许同性婚姻等等。但是其中对于女性在社会的角色，还有在家庭的角色，其实还是存在着一些比较过时的表述方式。我们来看看爱尔兰宪法的第四十一点二条，里面有写说。国家认可妇女透过在家庭生活来支持国家，实践国家的共同利益。那另外还有写说，母亲们不应该因为经济上的需要而从事劳动，进而忽视他们在家庭中的职责。那这两句是在爱尔兰宪法的第四十一点二条里面出现的。所以这样子的内容呢，一直其实都在被讨论，说到底该不该删除。像是在二零二一年的爱尔兰公民代表大会上，就有被正式的讨论，说应该要删除这样子的字眼，而且替换成更中性以及没有歧视性的语言。那另外，公民代表大会也有提出几个其他的修宪建议哦，例如说要在对于这个家庭的定义里面要纳入更多元的表述，例如说不能只是保障已婚夫妻成立的家庭等等。那在三月八号这一天，爱尔兰政府也宣布说，今年的十一月会举行公投，让全民来表决要不要删除宪法里面有关这个女性对于家务工作的相关内容。那因为爱尔兰在修宪的部分做的变更都必须由民众投票来决定。那从一九三七年宪法制定了以来，爱尔兰就举行过超过三十八次的全民公投。像之前二零一八年在堕胎法还有同性婚姻，也都在公投里面获得大多数爱尔兰人的支持哦。所以这次这个爱尔兰政府也会把宪法里面这类对于女性的社会角色比较过时的表述方法放在十一月的公投里面，由人民来决定要不要删除或是做修改。那对于这件事情呢，爱尔兰总理瓦拉德卡在宣布修宪公投的时候，他也说，女性长期以来承担了过多的这个照顾责任。而且，不管在家庭、在职场，还是在整体社会来说，都还是存在物化还有歧视的现象。再加上还有家庭暴力啊，以及性别暴力，也还持续给非常多爱尔兰女性很深的恐惧、哦、所以，这个总理呢，瓦拉德卡他也说，最快在六月底之前会公布拟定的公投问题。那他也希望在修宪之后，可以更体现性别平等。所以政府也特别选在3月8号这个国际妇女节的这一天来宣布这个消息
0: 。那下
1: 一则我们来
0: 讲法国，法国总统马克宏在3月8号就出席了一个纪念会，并且表示呢会支持把女性堕胎权写入法国的宪法。那这个纪念活动呢，其实是为了纪念法国女性主义者哈利米。那哈利米也是一位律师，是在二零二零年离世。那过去一直也是堕胎权的坚定捍卫者。那其中呢，他个人的事迹也包括在一九七二年帮助一位十七岁被性侵后怀孕的女生争取到无罪判决。那这也是立下了里程碑哦。那我们先稍微看一下这个事件的脉络。那主要是美国最高法院在去年六月推翻了保护堕胎权的罗素维德案。那对此呢，法国的左派议员其实就很担心啊，那这个趋势会不会影响到法国？所以接着就开始积极推动，那希望可以让宪法来保护堕胎权。那其实早在一九七五年，法国就已经堕胎合法化了。那最新一次也有修订法案哦，也就是把堕胎的法定期限从怀孕十二个星期延长到十四个星期。那确实呢，呃，相比起在美国或者是欧盟的一些国家，法国民众对于堕胎的接受度也是更高的。像是在去年七月的一个民调就有显示，百分之八十三的法国人是支持堕胎合法化的。那在这一次在哈里米的纪念会上，马克宏就提到，他会在未来几个月提交议案，那致力呢把女性堕胎权写入法国的宪法。让堕胎权不会在未来受到阻碍或者是被颠覆。那现在虽然法国的国会两院对于堕胎权是有不同的看法啦，那像是法国下议院就认为堕胎权是权利 （right）， 但是参议院却认为这是自由。但至少两院现在呢是已经投票，那支持把堕胎权写入宪法里面。那后续如果真的顺利通过的话，那法国就会成为第一个把堕胎权列入宪法的国家。那同时呢，也是希望可以把这个权利呢继续往外扩展出去，让女权的意识呢可以往更高的
1: 层次被提升。好，我们今天的最后一则，来看看南韩。在国际妇女节这一天，也有上百位的女性齐聚在首尔参加游行示威哦。很多女性都认为说，她们在这个南韩的职场上面，不管在薪资还是在升迁机会方面，都面临着歧视的现象。那她们在街头上也说，她们期盼有一天这种歧视现象可以消失，让女性可以活在更平等的社会里面。这是首尔的示威者女性们在这个街头上表达的心声哦。那根据职场的议题呢，韩联社在三月八号这一天也发表了一篇报道，在讲述南韩女性在职场上面遇到的困境。韩联社就引述了经济合作与发展组织 （OECD） 的数据，说二零二一年南韩政府和企业里面管理阶层的女性比重只有百分之十六点三哦，在调查的三十六个成员国里面，南韩是排在第三十五名哦。那这个调查对于女性管理层比重的定义，是指在企业、政府高阶管理者、国会议员，还有大学校长、中学校长、小学校长等等这些管理工作里面，女性所占的比例。那调查的三十六个成员国里面，只有南韩、日本还有土耳其的女性管理者比重是不到百分之二十的。那大家可能好奇说，那南韩是倒数第二名，那倒数第一名是谁呢？比重最少的是日本，只有百分之十三点二，排在三十六国的最后一名。那反过来看，比重最高的是拉脱维亚的百分之四十五点九。那再来是瑞典，还有波兰，他们的比重都是百分之四十三。那接下来是美国的百分之四十一点四。那南韩的女性管理者阶层比重只有百分之十六点三，但是就进步幅度来说，南韩比平均值。平均进步值还要高出两倍多，但是整体来说还是排在非常后面。OECD 的平均值是百分之三十三点七，那南韩的数字只有一半的水准而已。而且就有分析指出说，女性管理层比重的上升，其实不代表女性管理层的人数有增加，其中可能还受到这个2020年疫情之后的影响。因为失业率升高了，让男性管理层的人数也减少了，所以可能会因此显得女性的比重有升高的现象。那对于南韩的女性权益发展，国际人权组织怎么看呢？国际观察组织在三月七号发表了一篇有关南韩女性权益的文章，它的标题很有趣，标题是“国际妇女节这天，南韩没有什么可以庆祝的”。用这篇报道来检讨南韩的女性权益发展，还有南韩政府近年来的作为哦。我们来看看这个报告怎么写的。他说，尽管二零二一年南韩的堕胎合法化了，但是通过之后配套的措施做得非常的不好，非常多的韩国女性她们有这个堕胎的意愿，但是她们不知道要怎么样才可以得到相关的医疗资源。还有另外就是性别暴力的部分，特别是网络的性暴力，在南韩也非常的猖獗，但是犯案者真正被惩罚的比例并不高。根据南韩妇女人权促进机构的统计，在二零二一年就有超过一千两百名的青少年在网络性犯罪中受害，包含其中就有包含散播涉及性隐私的照片、影片或是暴力威胁等等。还有就是，另外我们常常讨论到的引起社会愤怒的这些跟踪杀人案，包含二零二一年的金泰贤杀人事件，还有去年我们一直提到的这个地铁新塘站的泉州换杀人案，也都是针对女性在进行攻击还有杀害的。那让人很怀疑，这个南韩已经上路的跟踪处罚法到底有没有实际的效力呢？像是在去年总统大选的时候，有关这个妇女议题的辩论，更被激化成这种男女之间对立的讨论我们看，在南韩的讨论里面，不少男性认为女性主义者过分的夸大女性在这些事件里面受害者的形象。但是，必须要说，这个一直都是南韩的舆论讨论的一个部分但是，当政府官员出来支持这样子的说法，事情就没有这么简单了。像是我们看在去年的总统大选里面，不管是保守派的主席这个国民力量党的主席李俊熙，还是后来当选总统的尹锡悦，他们其实都有站出来呼应这样子的观点，甚至有要为了迎合反女性主义者而提出要废除女性家族部的这种主张哦，让大批的年轻男性都跳出来支持保守派。那我们刚刚有提到这个女性高阶层的比重。其实我们也可以从尹锡悦政府里面看出一些端倪，像是尹锡悦他在当选总统之后，有意识到女性的反弹，所以女性家族部其实还没有被废除，可能也是这个原因。但是在负责女性业务的女性政策局里面的职员人数，在二零二二年底就已经从四十个人减少到三十三个人了。那人权观察组织在三月七号的这篇文章里面。也有表明的批评尹锡悦政府，说他们对于女性身体自主权还有女性的安全问题严重缺乏理解还有关注，而且还不断的分裂社会来激化男女对立，所以人权观察组织就呼吁说，南韩政府除了要继续保留女性家族部。而且还要扩大业务，包含增加女性，例如说对于堕胎相关资源的取得，而且还要做出更多改革来遏制国内的性别暴力。好的，以上是南韩的部分。对，其实关于南韩的女性权益议题呢，过
0: 去在南韩一直都是非常争议，然后也非常敏感的一个课题哦。那针对呃这几个部分呢，其实我们的作者包括杨浅豪还有吴文哲，在过去其实都有写过一系列的观察还有评论。那可能我们稍晚也整理几个，可能我们觉得蛮重要的新闻，我们把它放在资讯栏上面。那大家如果有兴趣的话，也欢迎参考看看。好的，那么以上呢就是今天的几则新闻更新。那在录音结束的这个时间，刚好也是已经下午了一点半，大家记得好好吃饭。我们要去吃饭了，对，<笑>祝福大家有一个美好的一天。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。Global. <音> Podcast 新闻。